0: Herzlich willkommen bei Salonfähig, dem Podcast der gemeinnützigen Bundesstiftung Kommunen. Hier machen wir Themen salonfähig, die sonst untergehen. Haben wir viel erfahren über die Folgen der Globalisierung für die Textilindustrie, über Fast Fashion und Nachhaltigkeit bzw. fehlende Nachhaltigkeit? In dieser dritten Folge beschäftigen wir uns damit, wie in Österreich Textilien produziert werden. Und Sie werden erfahren, wie Sie als Konsumentin, als Kundin dafür sorgen können, Textilien so gut wie möglich zu pflegen, um sie so lang wie möglich am Leben zu halten und zu verwenden, auch im Sinne der Nachhaltigkeit. Die vier Rohstoffe, von denen Sie bereits gehört haben, also Wolle, Leinen, Hanf und Zelluloseholz, Holz, werden uns auch in dieser Folge begleiten. Und wir beginnen mit Wolle. Zuerst wird uns Sophie Hieronymi von der Modeschule Hallein erzählen, was denn in der Produktion von Wolle schiefläuft. Und zwar zu Beginn auf einer globalen Ebene. Danach werden wir über die Wollproduktion in Österreich erfahren. Also da gibt es auf jeden Fall das Stichwort
1: Musing vor allem. Das ist eine Praxis, die in Deutschland, Österreich zum Beispiel schon länger verboten ist. In Australien aber zum Beispiel nicht. Und da das betrifft eben vor allem die Merinowolle. Merinowolle kennt man ja, das ist ja ganz oft so Ski- und Unterwäsche, so beim Socken, was, was nah auf der Haut liegt, weil es halt voll weich ist und voll angenehm zu tragen. Und merino Schafe leben vor allem in Australien und sind eben so gezüchtet, dass sie voll viele Hautfalten haben, damit es einfach mehr, mehr Fläche, mehr Wolle, quasi so nach dem Motto. In diesen Hautfalten kommt es aber natürlich dann voll oft irgendwie zur Ablagerung von Urin, von Schweiß und da nistet sich so eine bestimmte Fliegenart ein und frisst quasi das Fleisch der Tiere bei lebendigem Leib das ist ja schon mal einmal ziemlich brutal, um das zu verhindern, aber wird den Schafen aber bei unter, also ohne Narkose auf diese Fleischfalten abgeschnitten und dann auf den glatt vernarbten Flächen können sich eben die Fliegen nicht weiter fortpflanzen. Und das Schlimme ist aber, dass das halt oft unter Narkose, äh, ohne Narkose stattfindet, dass die Tiere danach oft an Infektionen sterben und dass es da eben keine Reg oder kaum Regulierungen für gibt und das auch in, bei den Gütesiegeln zum Beispiel, die der Regulierung für haben, teilweise nur Eigendeklarationen von den Farmern verlangt werden, aber gar keine Kontrollen stattfinden. Also man weiß leider als Endverbraucher kaum, ob das wirklich auch so ist, wie es ausgeschrieben ist.
0: Das heißt, es gibt als Kundin äh, keine Möglichkeit zu erkennen, ob da Mulesing betrieben wurde oder nicht, wenn ich mir einen Wollpullover kaufe.
2: Es
1: gibt ein äh, Gütesiegel, das ist das Responsible Rule Standards und da wird eben vor allem darauf geachtet, dass, also das ist ein Tierwohlsiegel, da geht es eben wirklich darum, dass so schmerzhafte Praktiken, die sind absolut verboten. Also es gibt kein Musing, keine Brandmarkierung. Ähm, dann gibt es auch das Scott Siegel, das kennt man vielleicht eher noch, so dass es auch, da geht es eben vor allem um ähm, Biofasern, die haben zwar auch ausgeschrieben, dass es verboten ist, aber bei denen ist es zum Beispiel eben so, dass da keine unabhängigen Kontrollen stattfinden. Also da können die Bauern die Farmer eigenständig angeben, ob sie das eben machen oder nicht. Und da weiß man es eben leider nicht. Der Großteil der Wolle kommt vor allem, vor allem der Merino Wolle kommt aus Australien und Neuseeland. Ähm, es gibt aber auch ganz viel eben, was aus äh, in China verarbeitet wird und hergeschickt wird, weil es tatsächlich wirklich so ist, dass einfach die Arbeitskosten hier so viel höher sind. Also, dass es wirklich günstiger ist, zu importieren, die mit geringen Lohnaufwandskosten geschoren und versponnen wurde, als sie hier im eigenen Land quasi zu scheren und weiter weiterzuverarbeiten, also dass einfach ganz viel weggeschmissen wird.
0: Im Folgenden hören Sie ein Gespräch mit Roland Tavana, dem Geschäftsführer des österreichischen Bundesverbands für Schafe und Ziegen. Mit ihm habe ich über Wollproduktion in Österreich gesprochen.
3: Ja, Grundsätzlich ähm, zur Schaf Schafhaltung und Schafwollproduktion, wenn man das so nennen will, in Österreich, ist es ja so, dass der, also wir als Verband, also wir sind sozusagen ein Dachverband, der österreichische Bundesverband für Schafe und Ziegen, der alle Schafe und Ziegen durch über ganz Österreich vereint und dort sind sozusagen die Landwirtinnen und Landwirte äh, Mitglieder. Ähm, wo sind da die Fakten und Zahlen? In Österreich haben wir ca. 400.000 ähm, Schafe, also wir werden in Österreich 400.000 Schafe gehalten und aufgrund ähm, 16.700 Schaf betrieben. Das heißt, äh, Schon eine bekenntliche Anzahl, natürlich im Vergleich zu anderen, anderen Tierarten sind wir, eine, sind wir etwas eine untergeordnete Rolle, aber dennoch äh, sind doch eine Hand, sehr eine große Anzahl an Betrieben, die im Schafe halten und demnach auch äh, Wolle produzieren. Genau. Ähm, zu, zur Vermarktung selbst, äh, grundsätzlich ist ja die Haltung von Schafen Schafen und Ziegen, äh, weil wir ja von den kleinen Wollen und können sprechen, in erster Linie für die Produktion von Lebensmitteln in Form von Milch oder Fleisch, aber auch für die Landschaftspflege, bei uns ein ganz großer Faktor, aber auch, und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir über dieses Thema auch sprechen, ist vor allem die Wolle, weil ja da keine Wiederkäuer, insbesondere der Schaf, ja der einzige also der ist oder eigentlich der einzige Haus, der ist, was uns Wolle liefert in diesem Umfang und Das geschieht sozusagen in Österreich und äh, wird auch über unsere Organisationen organisiert und für die Betriebe auch zur Verfügung gestellt, damit die Betriebe sozusagen äh, ihre geschorene Schafwolle ähm, dann an den Mann oder an die Frau bringt, sozusagen sogenannte ähm, Schaf, ähm, Schafwollverladungen zum Beispiel, also Schafwollzentren gibt es da wo die Betriebe dann einfach hinfahren können mit einer Schafwolle und die dann abgeben können, die wird dann gewogen und gepresst und dann weiterverarbeitet.
4: Mhm.
0: Ähm, welche Rolle spielt denn Wolle in der Textilproduktion in Österreich?
3: Ja, also leider leider etwas untergeordnete. Es wäre ganz wichtig, dass sie eine große Rolle spielen würde. Natürlich ist die die Wolle als als Naturfaser eben vom kleinen Wiederkehr vom Schaf. Ist leider eine untergeordnete Rolle, weil die meisten Textilien, die man in der Textilindustrie findet, ist Baumwolle und Polyester. Und der Anteil an Wolle ist sehr, sehr, sehr gering.
0: Und warum sagen Sie, es ist leider so? Warum wäre das wünschenswert, dass es größer wird?
3: Ja, weil, wie ich vorher schon erwähnt habe, natürlich sind die Standbeine, wenn ich jetzt als Betrieb scharfe, der scharfe halte, ist sicher nicht das erste Standbein die Wollproduktion. Aber es ist auch ein, ein Standbein und derzeit ist das größte Problem eigentlich, dass die Abnahme von Wolle fast nicht gegeben ist, beziehungsweise zu einem wirklich ähm, minimalen Preis, beziehungsweise moderaten Preis äh, für so ein hochwertiges, äh, für so einen hochwertigen, nachwachsenden Rohstoff eigentlich. Und das hat einfach sehr, sehr viele Gründe, ähm, unter anderem vor allem als so ein Preis, Preis, Preisgrund und vor allem auch ein Kunden und Kundinnenwunsch und Griff ins Regal. Was man sich erkauft, das wird halt auch produziert, dort liegt in den Regalen.
0: Sie haben jetzt gesagt, bei den Schafen ist es so, dass die Wollproduktion jetzt nicht den Großteil ausmacht. Wofür werden denn Schafe primär gehalten in
3: Österreich? Also primär ist also die erste, in erster Linie werden sie für die Fleischproduktion gehalten. Also vor allem in der Lämmermast. Also das heißt, da haben wir Muttertiere, die ihre Lämmer aufziehen. Und diese Lämmer werden dann fertig gemästet und sozusagen für die Fleischproduktion verwendet. Das ist also ein hochwertiges Lammfleisch, äh, beziehungsweise wenn es dann älter wird, auch Schaffleisch, äh, was, äh, einen sehr guten Anklang findet, aber auch, und das ist, äh, immer mehr im Kommen, ist die Schafmilch. Vor allem auch als Alternative zur Kuhmilch, äh, was leichter, äh, leichter verträglich ist für manche äh, Konsumentinnen und Konsumenten. Äh, genau. Das sind so die zwei großen Stammbeine Fleisch und Milch. Aber nichtsdestotrotz ist vor allem die Erhaltung der Kulturlandschaft, also die Pflege der Kulturlandschaft, das heißt das Beweiden von extensiven Flächen, Weiden, Obstgärten, aber auch vor allem, und das haben wir ganz stark verankert natürlich in der Almwirtschaft, also ganze Beweidung von Almen, Bestoßung von Almen ähm, und ähm, Aufrechterhaltung dieser Ökosysteme sowie äh, Freihalten dieser Flächen.
0: Ähm, wie viel Wolle wird denn in Österreich produziert?
3: Ja, wir können das auch immer nur ein bisschen schätzen, aber wir gehen davon aus, dass ca. 800.000 Kilogramm, also 800 Tonnen Schafwolle pro Jahr anfallen. Ist ja wohl eine schwierige Zahl, man kann pro Schaf zum Beispiel, kann man ein bisschen rechnen, zwischen 2,5 und 4 Kilogramm Wolle gibt ein Schaf pro Jahr, Also vielleicht ist das ein bisschen greifbarer, diese Zahl, und damit man es auch ein bisschen versteht, es kommt immer nach Rasse drauf an, es gibt unterschiedliche Rassen, also wir in Österreich betreuen jetzt über 24 Schafrassen und wir haben natürlich unterschiedliche Wolltypen oder Wollarten. Aber normalerweise, und das ist auch verpflichtend laut der ersten Tierhalteverordnung, dass ein Schaf ähm, eben rassebedingt einmal jährlich geschoren werden muss.
0: Es ist jetzt also so, dass die Wollproduktion ja vor allem weltweit auch äh, sehr in der Kritik steht und dass da viel passiert in der Wollproduktion, was aus Tierschutzsicht sehr kritisch zu sehen ist, Stichwort Mulesing.
3: Mhm.
0: Ähm, passiert das in Österreich auch eigentlich? Oder mhm. wie läuft die genau, Wollproduktion?
3: Ja, einen ganz guten Punkt an, das, Muskeln äh, ja. ist eigentlich nur eine Praxis, eine Prakt das wird eigentlich nur praktiziert in Australien, beziehungsweise überhaupt nicht in Europa, beziehungsweise vor allem nicht in Österreich. Also es wird bei uns nicht angewandt, bei uns ist die ganz normale, natürliche Haltung von Schafen, das also heißt, sie werden aufgezogen, sie werden in Gruppen gehalten, sie werden Freilauf gehalten, also in, ähm, Laufstellen gehalten und zum größten Teil eingefasst zu 90 Prozent auf Weiden dann über den Sommer gehalten und auf natürlich Basis gefüttert, also mit Grundfuttermitteln wie Heu, Gras, Stroh in diese Richtung. Also die, diese Praktiken, die eigentlich jetzt in der Kritik vor allem vom Tierschutz, im Tierschutz stehen, die werden in Österreich nicht angewendet.
0: Kann man sagen, wie ökologisch ist denn die Wollproduktion in Österreich?
3: Die Wollproduktion generell ist also sehr ökologisch, ich würde mal sagen, weil wir doch eine Sparte sind, die, die Schafhalterinnen und Schafhalter, die sehr nachhaltig wirtschaften, vor allem auch, weil es sehr großer biologischer Anteil dabei ist. Also wir haben bei den Schafen über 30% Bio-Anteil an, an den SchafhalterInnen mhm. ähm, und es werden vor allem auch extensive Flächen dafür verwendet. Das heißt, wir sind einem extensiveren Bereich, äh, wo diese Flächen auch verwendet werden und ähm, der Einsatz von teuren beziehungsweise Kraftfuttermitteln ist bei uns ein überschaubarer und ähm, deswegen ist auch diese Produktion äh, von unserer Seite auch sehr äh, nachhaltig zu sehen, weil vor allem Wolle ist doch ein nachwachsender Rohstoff, zwar auf einen ein Lebewesen, also einen Nutztier, aber das Nutztier wird ja generell nicht, äh, muss nicht dafür geschlachtet werden, sondern die Wolle wird ja einmal pro Jahr geschoren. Das heißt, es ist eigentlich sehr, sehr nachhaltig und ein nachwachsender Rohstoff, ähm, und der öfters verwendet werden kann.
0: Mhm. Ähm wie lange werden denn Schafe in der Wollproduktion gehalten? Also wie, wie lange leben sie und was passiert danach mit ihnen?
3: Das ist ganz unterschiedlich vom Produktionstyp für die, die, die Mutterschafe. Die, die haben eben die Mutterschafe werden zum größten Teil geschoren und die haben aber auch Generationen in der Wahl von sechs bis sieben Jahren. Also die haben sicher einen Durchschnitt von über sechs bis sieben Jahren an, an Alter von den Tieren, also die werden überdurchschnittlich alt und eben die Wolle ist sozusagen das, das das unter Anführungszeichen Nebenprodukt, das anfällt von den Produktionstypen von einer, eben von der Lämmermast oder von der Schafmilchproduktion. Als Konsumentin
0: als Konsumentin in sich jetzt, worauf muss ich achten, wenn ich jetzt mir Wolle kaufe oder einen ja Wollpullover kaufe? Was ist da wichtig äh, zu beachten?
3: Ähm, zu beachten ist vor allem, wenn man sich jetzt wirklich für Naturfaser der Wolle, den Rohstoff Wolle und auch dazu auch den, diesen Textilien interessiert, da aber wirklich schauen, ähm, ist es tatsächlich Wolle und kommt diese Wolle ähm, kommt diese Wolle auch aus Österreich? Also das ist aber ein ganz wichtiger Punkt, äh, weil wir ja doch merken, dass der Import und Export dem freien Marktwirtschaft natürlich uns da auch ähm, reinspielt, aber das haben wir die ersten zwei wichtigen Punkte. Kommt aus Österreich und ist es tatsächlich Wolle? Ein Trick gibt es, ob man weiß, okay, ist es jetzt echt, echt tatsächlich überhaupt Schafwolle oder ist es ein, ein künstliches Produkt oder eine Polyesterfaser wäre? Es wird sich ähm, weniger leicht entflammen, aber man bemüht sich nicht, seinen Wollhandschuh anzünden. Das wäre eigentlich schwierig, <lacht> sehr schwierig, aber Theoretisch, wenn da oben stehen würde, 100% Schafwolle und man würde mit dem Feuerzeug zugefahren und Handschuh würde in Flammen aufgehen, dann kann man eigentlich zu 100% sicher sein, dass das Polyester ist, das ist ein, ein Nicht-Wollprodukt, aber es ist natürlich jetzt eine, eine, eine radikale Technik, das herauszufinden. Aber das ist einfach ganz wichtig, das nachzufragen und auch bei jedem Kauf nachzufragen, ist diese Wolle tatsächlich aus Österreich, wo kommt das auch her, weil es ist schon ein ganzer Essentieller Part, warum auch diese, die, die Wollproduktion in Österreich äh, auch einen untergeordneten Stellenwert hat, nennen wir es einfach so, weil diese Aufbereitung der Wolle äh, in Österreich so schwierig ist. Das heißt, die Wolle wird ja gesammelt, also der Weg der Wolle ist ja das Schaf, dann habe ich die Wolle, also es wächst auf den Schaf, dann habe ich die Schuhe, dann habe ich Wollsammlungen und dann muss ja diese Wolle, die eigentlich ein Naturprodukt vom Tier kommt, mit, äh, Tierischen, tierischen Hautschuppenfasern, aber auch, ähm, natürlich äh, Verunreinigungen durch Kot oder Weidereste, muss ja die auch aufbereitet werden. Und das ist das große Problem für diese Mengen, äh, die anfallen in Österreich, beziehungsweise auch in anderen europäischen Ländern, gibt es verhältnismäßig eigentlich keine Wollwaschanlagen oder Wollaufbereitungsanlagen, äh, die das stemmen können. Und das ist eigentlich das große Problem. Wir bräuchten in Österreich eigentlich so eine Wollwaschanlage, die unsere eigene Wolle aufbereiten könnte und dann wieder weiter zu Wolle, Filz ähm, ähm, bzw. Garn weiterzuverarbeiten und daraus die hochwertigen Textilien zu erstellen.
0: Mhm. Kann ich als äh, Konsumentin im Geschäft, äh, wie kann ich sicher feststellen, dass die Wolle aus Österreich ist? Also gibt es da irgendwelche Gütesiegel, wo ich dann darauf vertrauen kann?
3: Gütesiegel noch äh, noch nicht, ähm, aber es gibt schon vor allem, wir sind ja sehr stark in der Direktvermarktung. es gibt einige Tiervermarkter, das also kann man sich vorstellen, kleine ähm, Textilproduzentinnen draußen, die aus einer eigenen Schafrolle sozusagen diese, diese Produkte herstellen. Äh, da kann man schon eindeutig sehen, okay, das ist ähm, handgemacht vom Betrieb, ähm, Müller mhm. vom Schafbahn um die Ecke zum Beispiel, das kann man schon sehen. Wir sind einfach trotzdem immer nachfragen und meistens ist eher ein kleines Zettel, wo man sieht dann Wolle aus, ich sag jetzt mal Holland oder Wolle aus ähm, Australien oder Neuseeland, äh, wo man doch hinterfragen sollte, ob das gescheit ist, diese zu kaufen.
0: Wie hat sich denn die Wollproduktion in Österreich entwickelt und wie sehen Sie die Zukunft? Also ähm, welchen Stellenwert sie auch hat und so weiter. Also wie war da die Entwicklung in der Vergangenheit und wie wird sich das weiterentwickeln Ihrer
3: Einschätzung nach? Also wenn man weiter zurückgeht, hat sie sicher einen höheren ähm, Stellenwert gehabt, die Wolle, weil wenn man zurückgeht, die Wolle als Textilmaterial ist ja schon in der Bronzezeit erwähnt worden, wo einfach Textilien daraus entstanden sind, weil man einfach diese ganze Palmwolle und Polyester natürlich nicht hatte. Das heißt, vor Jahrhunderten war es ganz, ganz wichtig und hat natürlich auch dazu beigetragen, dass es essentiell war, dass Menschen eine Kleidung hatten, beziehungsweise im Winter es warm hatten und, und was zu tragen hatten. Dann nahm das alles wieder ab, vor allem mit, dem, mit der Fast Fashion und, und Überschwem Überschwemmung mit mit Textilien aus Bäumen, Polyester und und Baumwolle, die man jetzt eigentlich gänzlich in den, in den Handelsketten findet. Und jetzt stagnieren wir eigentlich in der Wollproduktion. Es werden schon laufend in unserer Branche mehr Schafhalterinnen und Schafe gehalten, wenn man das sich über die letzten zehn Jahre anschaut. Aber das ist jetzt auch nicht eine großen Steigerung. Das heißt, die Wollproduktion bleibt auch dieselbe. Und das ist auch wieder auf den Punkt vorher zurückzukommen. Leider ist halt der Mehrlös der Wolle eigentlich stagnierend und eigentlich nicht ähm, so angepasst, wie er eigentlich sein sollte, beziehungsweise den Wert, die Wolle eigentlich haben sollte.
0: Genau. Und Sie gehen also auch davon aus, dass es in Zukunft jetzt nicht die noch wieder
3: eine größere Rolle spielen ähm, wird? Ab doch, glaube ich schon, weil wir vor allem, in, in, wenn wir in der Tierhaltung angelangt sind und in der Tierhaltung auch zum Teil in Kritik steht, ist doch diese Art der Tierhaltung, wenn man von Schafen und Keinen wieder kann, hergeht so eine vielfältige und eine Breite äh, und eigentlich ja die einzige, wie die auch eine, eine Textil äh, Textile liefert oder diesen Rohstofftextil die Wolle liefert. Deswegen glaube ich schon, dass er den Stellenwert wieder höher macht. Es braucht aber halt die Rahmenbedingungen dazu. Und es braucht einfach eine, eine Logistik nach den Wollsammlungen, die von den Verbänden und den Organisationen in den einzelnen Bundesländern schon sehr gut umgesetzt werden. Es braucht danach einfach eine Verarbeitung dieser Wolle, die auch wieder regional ist. Es es kann dann nicht sein, dass diese Wolle wieder nach Holland oder nach Italien ähm, transportiert wird. Dort wird sie gewaschen, weil dort Wollwaschanlagen stehen. Ähm, und äh, dann muss die Wolle wieder zurücktransportiert werden. Also diese Rahmenbedingungen müssten sich ändern. Ähm, die werden sie aber nur dann ändern, wenn, wenn wir einen mutigen Schritt nach vorne gehen und sowas auch fordern was wir auch tun als Branche, weil es braucht einfach einen, einen fairen und einen guten Preis für diese Wolle, für diese hochwertige Wolle, aber auch äh, für die Konsumentinnen und Konsumenten, die die Textile dann auch kaufen. Und es ist natürlich am Ende auch eine Preisentscheidung, ob ich dieses hochwertige, aber auch aufwendige, den aufwendigen Rohstoffwolle äh, in, in meinen Kleidern verarbeitet habe oder eben die billige äh, Baumwolle oder einen billigen Polyester aus Übersee.
0: Sie haben da jetzt mehrere verschiedene Materialien genannt, Polyester, Baumwolle. Was ist denn äh, das ja, äh, Gute an der Wolle jetzt als Material in der Kleidung? Warum ist Rolle beso äh, Wolle besonders äh, zu empfehlen, auch als Kleidungsstück? Oder was, was, ist was sind denn die Trageeigenschaften, ähm, die die Wolle besonders hervorstechen lassen als ein Material bei Textilien?
3: Mhm. Die positiven Eigenschaften von Wolle ähm, sind vor allem, dass sie isolierend wirkt. Und vor allem isolierend deswegen, weil die Wolle, man geht immer, man sagt immer, das ist eine feine Wolle, die kratzt nicht, das ist, äh, das, das ist einfach fein, wenn man, wenn man einen Woll, Wollsocken anhat, einen Wollpulli anhat. Und dieses isolierende Faktor ist vor allem durch diese Feinheit und diese feinen Fasern. Und dadurch kann sich ganz viel Luft zwischen diesen Fasern bilden. Oder, Ansammeln. Und wenn ich mehr Luft habe zwischen den Fasern, liegt nicht so viel Faser auf meiner Haut an. Deswegen ist es einfach super isolierend, sei es jetzt im Winter für die Wärmespeicherung, dass man eigentlich nicht kalt wird, oder im Sommer auch für die Isolierung, dass man es nicht zu heiß wird. Also es geht in beide Richtungen. Also das ist einfach eine ganz wichtige Eigenschaft und eine positive Eigenschaft. Und dann ist es aber auch sehr feuchtigkeitsbindend. Das heißt, die Schaf steht ja auch draußen auf der, auf der Weide bei jeder Witterung. Und, und muss auch geschützt werden. Das heißt, diese Wolle schafft es auch durch ihre natürlichen Eigenschaften, äh, feuchtigkeitsbindend zu sein, aber gleichzeitig abweisend zu sein. Das heißt, am ähm, äußeren ähm, Kleid vom, vom Schaf bringt eigentlich das Wasser ab und innen, wo es feiner wird, ähm, durch diese Lufteinschlüsse ist es dann wieder isolierend und kann diese Feuchtigkeit zum Teil wieder aufnehmen und die Haut wird nicht nass. Und Das Gleiche passiert dann natürlich auch bei der Kleidung. Und was ganz ein spannender Bereich ist, wenn man Bügeln nicht so gern mag, ist, es ist eigentlich knitterarm und elastisch. Im Gegensatz zu, wenn man weiß, wenn man Baumwolle lang, äh, oder zu viel schleudert oder auch Polyester, wie lange man dann bügeln muss. Aber eigentlich ist Wolle, äh, knitterarm, nennen wir es einmal so, und doch elastischer als die anderen Fasern. Und ganz wichtig, es ist, ist der nachwachsende Rohstoff eigentlich, äh, wie wir eh schon gesagt haben, und das ist ganz, ganz wichtig. Und ein ah, natürlicher Faktor ist noch, vielleicht ein Fakt aus der, aus, der, aus der Biologie vom Schaf, ist, dass diese, dieses Wollhaar, es ist ja dadurch doch ein tierisches Produkt ist, es ist mit dem körpereigenen Fett Lanolin um, ummantelt. Und das gibt auch nochmal diese besonderen Eigenschaften, wie schon erwähnt, mit dem isolierend, ähm, geruchsneutral, feuchtigkeitsbindend aber auch schmutzabweisend dadurch ist, ähm, diese Eigenschaft muss man dann eigentlich diesem Produkt nicht mehr hinzufügen, sondern es hat eigentlich von natürlicher Art und Weise.
0: Mhm. Und wenn ich mir jetzt einen Wollpullover kaufe, wie kann ich dafür sorgen, dass der möglichst lange, möglichst gut hält und möglichst lange ich äh, ihn verwenden kann?
3: Ja, bei wolle ganz, ja, ganz aufpassen, ja nicht äh, mit anderen Kleidungsstücken in den gleichen Temperaturen mitzuwaschen dann ist er gleich kleiner, also Wolle ist dann natürlich äh, dadurch so ein, ein tierisches Produkt, ist ähm, anfällig auf hohe Temperaturen, dass heißt, der wird dann eingehen, nennen wir es mal so. Aber das ist ja auch ein positive Eindruck, wenn man dann richtigen, eigenen Wollpulli hat und man putzt sich dort an, in Anführungszeichen beim Essen, ähm, wird der eigentlich gar nicht richtig dreckig, sondern der ist eigentlich schmutzabweisend und das ist reicht wenn man den ab, abwischt und abstreift, man muss ihn jetzt eigentlich nicht immer gleich wieder waschen, dann ähm, reicht eigentlich das Auslüften von so Kleidungsstücken. Das ist auch wieder positive Eigenschaft. Aber grundsätzlich ist auch Wolle ähm, waschbar äh, mit einem Schonprogramm in, in der Waschmaschine. Von, Schaf und Ziegen, von Schafzuchtbetrieben reden, die ja Schafe halten und vielleicht den Begriff Zucht nochmal kurz herausnehmen, weil es ja oft, oder nicht oft, manchmal missverständlich wird. Das heißt, durch Zucht, die Tierzucht ist oft ähm, negativ behaftet, aber da muss ich bei uns einfach sagen, da ist einfach ein großer ein, großer Au ein großes Augenmerk, wird bei uns in der Zuchtform auf die, auf die Wolle ge gelegt. Das heißt, die Schafe werden vom geschulten Personal angeschaut und da werden Merkmale ähm, der Wolle eben beurteilt, ob diese Merkmale eben entsprechen. Und da gibt es Merkmale wie die Feinheit, wie fein ist die Wolle, wie sie aufbereitet, dann die Ausgeglichenheit, zum Beispiel die Ausgeglichenheit über das ganze, ganze Schaf hinweg, wie sie vorne gleich, wie sie hinten ist, also einfach bei der Wollqualität her. Und ein ganz wichtiger Punkt ist zum Beispiel der Stapel. Und wenn, wenn, wenn Sie einmal bei, bei der Schafherde vorbeigehen und dazu zugehen können, versuchen Sie einmal ist, ist die Wolle auseinander zu, zu, zu zu teilen mit den beiden Handflächen, da sieht man so richtig schöne Stapel und diese sollten eigentlich schön kompakt sein. Das heißt, einfach, das zeigt von einer sehr guten Wollqualität äh, bei den Schafen und das wiederum äh, begünstigt dann natürlich auch das, Aus äh, das spätere Produkt, wo es dann auch zur Textilie weiterverarbeitet werden kann.
0: Aber wie ethisch vertretbar ist es denn, Wolle zu kaufen? Das habe ich dann noch Sophie Hieronymi gefragt.
1: Es ist natürlich eine schwierige Frage, weil ich sage mal, die weit verbreitete Meinung ist ja eigentlich, dass Schafe müssen ja sowieso geschoren werden, weil Schafe, ist ja auch so, Schafe produzieren, sind eben heutzutage so gezüchtet, dass sie geschoren werden müssen. In der Natur wächst einem nur so viel Wolle, wie es braucht, um sich selbst warm zu halten. Die Frage ist allerdings, allerdings dann einfach, wie findet das Scheren wirklich statt? Ich weiß nicht, ob du mal ein Video gesehen hast, wie ein Schaf geschoren wird oder generell das mal, ich glaube, vielleicht die meisten Leute haben es mal gesehen, das ist ganz schön brutal, wenn man sich das mal so anschaut. Also die Schafe werden ja wirklich auf den Rücken, auf den Boden gelegt und festgehalten und da geht es ja wirklich um Zeit. Also das ist ja einfach wie ein Fließband, wo ein Schaf nach dem anderen geschoren wird und wenn das eben ohne die Vorsicht oder ohne die Qualifikation vom Personal gemacht wird, dann kann das für die Schafe schon sehr traumatisierend und schmerzhaft sein, einfach weil es durch die Scherwerkzeuge zu Schnittverletzungen kommen kann und das einfach schon sehr ruppig zugeht. Das ist, ähm,
0: ja. Und äh, bei den äh, Gütesiegeln, die du vorhin genannt hast, kann ich da davon ausgehen, dass dann die Tiere anders behandelt werden?
1: Beim Scheren nicht. Also zum Scheren gibt es keine ähm, Vorgaben. Es gibt schon Vorgaben, wie gesagt, bei dem Responsible Rule Standards, wo es eben ums Tierwohl geht. Da geht es schon auch, dass die Schafe immer Zugang zu ausreichend Wasser, Futter und Schatten haben müssen. Wo man denkt sich ja eigentlich, dass sowas vorausgesetzt wäre. Aber das ist es leider nicht. Aber auch da zum Beispiel können ähm, Lämmer ohne Betäubung kastriert werden. zum Beispiel. Also da stellt sich immer die Frage, wie m, sieht man das auch selber, wie wichtig ist mir da so eine ethische, ethische Verfolgung der Werte.
0: Selbstverständlich habe ich auch Sophie Hieronymi gefragt, wie man denn als Kundin einen Wollpullover, wenn man ihn denn kauft, pflegen sollte, damit er möglichst lange hält.
1: Also wenn man, wenn es scharf äh, das Schaf geschoren ist, dann hat man ja eben das Wollvlies. Also das ist wirklich einfach dieser Haufen an Wolle. Da gibt es natürlich dann auch unterschiedliche Bereiche am Schaf, welche Wolle am meisten wert ist. Also zum Beispiel hinten um die Beine, um den Po ist natürlich die am wenigsten wertvolle Wolle. Dann ähm, am Kopf und an den Seiten halt die viel weichere ja auch, die dann viel mehr wert ist, die für eine ganz andere Garnproduktion genommen wird. Ähm, dann gibt es natürlich, dann kommt es ja darauf an, will man gefärbte Wolle haben, will man Nolle weiß und weiße oder naturfarbene Wolle haben. Ähm, dann gibt es natürlich auch verschiedenfarbige Schafe schon mal. Das wird dann einfach erstmal sortiert. Die Wolle wird gewaschen. Das ganze Fleece ist ja ein riesen zusammenhängender Haufen an, an Wolle, die einfach zusammenhängt. Also das muss erstmal aufgelockert werden, das muss gekämmt werden und dann kann es erst gebleicht oder gefärbt werden, bevor es dann quasi durchziehen und Zusammentrehen von den einzelnen Faserbündeln zu einem Strang versponnen werden kann, den wir dann eben als Wollknäuel ja auch kennen oder der dann zu einem Wollpullover gewebt wird. Durch die richtige Pflege kann man natürlich voll viel dazu beitragen, dass einmal wieder Lieblingspullover oder die Lieblingssocken möglichst lange halten. Und da gibt es tatsächlich einige Sachen, die man ganz einfach zu Hause beachten kann. Man weiß natürlich, weil, oder viele wissen wahrscheinlich, dass Wolle ein, äh, auf jeden Fall handgewaschen werden soll. Da denkt man jetzt aber oft natürlich an die Handwäsche per Hand. Aber oft ist eigentlich das Handmaschinenprogramm viel sanfter noch als man selber mit den Händen. Weil die Maschinen ja wirklich nur ganz, ganz, sie also drehen sich ja noch mal eigentlich gar nicht richtig. Ähm, und eben, dass man mit der Hand... Niemals Wollsachen ausfringen sollte, weil sich die Fasern einfach wirklich sonst komplett verformen und auch natürlich nicht in den Trockner geben. Das ist vielleicht im einen oder anderen schon mal passiert, dass man dann aus Versehen was in den heißen Trockner gibt und dann geht einem das natürlich ganz schnell ein. Deshalb sollte man es auch höchstens bei 30 Grad generell waschen und dann am besten zum Trocken hinlegen, damit sich die Wolle eben, weil diese elastisch ist, sich nicht ausdehnt und dann ist plötzlich doppelt so lang wie vor dem Waschen war. Und ansonsten auch muss man Wolle gar nicht oft waschen. Zum Beispiel, was voll gut klappt, ist, wenn man die Sachen einfach zum Lüften raushängt oder wirklich, wenn man zum Beispiel heiß geduscht hat oder gebadet hat und das Badezimmer so voll dampfig ist, dass man die Sachen einfach davor da reinhängt, weil sich die Wolle so wirklich wieder entspannen kann und in die Ursprungsform kommen kann. Und das funktioniert echt voll gut. Das mache ich auch. Und ja, und auch so Gerüche, also auch wirklich Urin und Schweiß, ähm, so neutralisiert werden können. Also da muss man die Sachen noch nicht mal waschen.
0: Und wie sieht sie die Zukunft der Wolle für die Textilproduktion? Auch wenn Wolle ja jetzt, wenn
1: man wirklich so die gesamte Bekleidungsindustrie in Österreich oder in Europa anschaut, vielleicht eher einen geringen ähm, Anteil hat, dass ich aber jetzt noch so, nicht voll viel merke, dass Leute in meinem Alter, dass unsere Generation wieder voll viel anfängt, so zu stricken, zu, zu häkeln, sich mit Handarbeit auseinandersetzt, was ja voll lange so, ja, das haben halt unsere Omas irgendwie gemacht, aber dass das voll wiederkommt, dass da voll das Comeback ist und dass auch viel mehr Jungs und Männer sich mit dem Thema auseinandersetzen, dass das so stricken und häkeln gar nicht mehr so ein Frauending ist, sondern dass das wirklich viel, offener ist und dass da, glaube ich, die Wolle wirklich eine große Rolle spielen wird in den nächsten Jahren. Auch da wieder, weil es halt auch wirklich auch, dass man jetzt wieder ähm, das Webereien aufmachen in unseren Nachbarländern, also dass da schon gesehen wird, dass da auch auf Nachhaltigkeit bezogen einfach, dass das doch auch eine sehr nachhaltige Faseroption ist, weil sie eben ja so viele gute Eigenschaften hat von Natur aus, die man gar nicht durch Faseroptimierung künstlich und mit Chemikalien dazu bringen muss.
0: Mit Paula Gräber von der Modeschule Hallein durfte ich mich über Leinen flachs unterhalten. Welchen Stellenwert hat denn Leinenflachs ähm, aktuell in der Textilproduktion?
2: Also, Leinen hat einen sehr geringen Stellenwert in dem Sinne vom Anteil. Also, wenn man das mit den anderen Fasern vergleicht, hat Leinen da nur ein Prozent der ganzen Weltfaserproduktion. Aber der Trend geht nach oben, gerade im Sinne mit der Nachhaltigkeit. Wie nachhaltig ist denn Leinen? Also... Wie ökologisch ist es jetzt auch
0: im Vergleich zu anderen Fasern? Ist es empfehlenswert, sich Kleidung aus Leinen zu kaufen?
2: Um, ja, also eben Leinen ist eine von der, der nachhaltigsten Fasern, weil es zum einen komplett die ganze Pflanze kann verwendet werden und auch das Material, also da brauchst du keine chemischen Zusätze oder dergleichen. Genau, von Natur aus hat sie einen natürlichen Glanz, sie hat einen kühlen Griff, also das ist perfekt für Sommerkleidung zum Beispiel. Also so ist Leinen sie sehr nachhaltig, wenn sie, ähm, wenn sie auch äh, regional auch bezogen wird. Das Ding ist, der, Haupt, der Hauptanbau folgt noch in Europa und die äh, Pflanzen werden dann geerntet und die werden nach China geschifft. Und dort ist dann zu 90% Prozent äh, die Garnproduktion für dort Dortstadt und dann wird es entweder gleich ähm, zur Kleidung oder zu Stoffen weiterverwebt. Ähm, oder es kommt die Garne. Ne, die Garne kommen so wieder zurück nach Europa und werden dann verwebt und geschneidert. Ja, und das ist halt, weil in China die Produktion billiger ist. Und das ist ob das nachhaltig ist. <lacht> genau. also das
0: bedeutet ja dann, dass es sowohl dann nicht nachhaltig ist, als auch wahrscheinlich, was so Menschenrechte und Arbeitsrechte betrifft, nicht unbedingt gerade sehr empfehlenswert ist eigentlich.
2: Genau. Also der Anbau, wo momentan ist, ist die Frage. Aber die Pflanze oder die Faser selbst und auch die Kleidungen, wenn das zu 100 Prozent Leinen ist, würde das schon als sehr nachhaltig sagen, dass das nachhaltig ist und auch sehr hautfreundlich für den Menschen mhm. oder für den Körper.
0: Warum ist es hautfreundlich?
2: Weil keine Zusätze verwendet werden, weil die Faser sehr glatt ist. Und somit habe ich nicht so die Gefahr, dass sie irgendwie auf der Haut aufraut oder irgendwie juckt oder dergleichen.
0: Wenn da der jetzt so eine Pflanze wächst, ja, wie wird denn aus der Pflanze ein Garn oder ein, ein zu Textilien zu verarbeitenden Rohstoffen? Wie, wie wird das gewonnen, wie wird das hergestellt?
2: Also die Pflanze wird einmal schon so circa 80 bis 120 cm groß. Dann haben wir da schon lange Fasern in dem Faserstängel. Und wenn sie dann geerntet wird, wird sie mit der Wurzel aus der Erde gerauft und dann getrocknet. Das erfolgt meist auf dem Feld. Das nächste ist dann, rösten, Also da wird die Pflanze in einem natürlichen Prozess, werden, wird die Pflanze zersetzt in eben die Fasern, die werden dann von dem Pflanzenleim gelöst. Dann habe ich da mal schon so trockene, lange Flachsstängel und die werden dann geriffelt, das heißt sie werden von dem Samen und von der Fruchtkapsel getrennt. und dann werden noch die Holzteile entfernt. Das erfolgt durch das Brechen. Also da werden zuerst die Stängel geknickt und dann im nächsten Prozess werden dann die Flachsfasern geschwungen und dann ähm, können sich die restlichen Holzteile noch lösen. Dann werden die Faser wird dann gekämmt und wird dann ganz dünn, also, da kann man sich vorstellen, ob man die Haare bürstet, also, dann wird die Flase glatt und da habe nahe die Faserhaare vor mir und die kann ich dann zum Garn weiterverarbeiten.
0: Und wenn ich äh, mir jetzt für den Sommer Leinenblusen kaufe, wie muss ich die dann pflegen, damit sie möglichst lange halten?
2: Also, Leinen mag es gern, wenn es mit viel Wasser gewaschen wird. Sehr empfehlenswert ist, wenn die das Kleidungsstück oder die Textilie äh, zuerst eingeweicht wird. Das kann ruhig ähm, die ganze Nacht in einem Wasserkübel oder in der Badewanne liegen. Einfach kaltes, klares Wasser, dann ist die Textilie schon mal eingeweicht. Und dann beim Waschvorgang, wenn das möglich ist, extra äh, mehr Wasser verwenden, dass die äh, das Kleidungsstück in der Wäschetrommel schwimmt, das Knitter- und Scheuerverhalten wird dann verringert und dann ist es natürlich super und langlebiger das Kleidungsstück. Genau, und dann beim Aufhängen, oder dann wird es gleich glatt aufgehängt dann, ähm, und am besten feucht bügeln.
0: Wie siehst du denn die Entwicklung aktuell und was hast du für eine Zukunftsprognose für Leinen als Material zur Herstellung von Textilien? Also wie, wo geht die Entwicklung hin?
2: Also gefühlsmäßig ist der Trend da, dass mehr Leinen verwendet wird. Allgemein weil auch die Nachhaltigkeit. Also ich glaube, es ist viel Greenwashing dabei allgemein. Also nicht nur zur Textilienherstellung, auch sonst. Und da muss man halt immer aufpassen und das irgendwie abwägen, was da gut ist. Aber wenn es natürlich regional produziert werden kann, dann ist Leinen sicher eine sehr, sehr gute Alternative und nachhaltig ein Top-Produkt. Und dann habe ich mich noch mit Alisa
0: Lechtaler ebenso von der Modeschule Hallein unterhalten und zwar über Hanf. Welchen Stellenwert hat denn Hanf im Moment in Österreich auch als Material zur Textilproduktion?
4: Also im Moment hat es eigentlich, finde ich, nicht so einen hohen Stellenwert. Also es wird schon ein bisschen verwendet, aber jetzt nicht so wirklich. Dadurch, dass es so irgendwie, ich glaube, einfach nur noch ein bisschen einen negativen Hintergrund hat, da, durch die Droge und so weiter, ähm,
0: und wofür wird's, wenn es als
4: Textilien für Textilien verwendet wird, wofür wird es dann verwendet? Es werden eigentlich als Obermaterialien, also zum Beispiel einen Rock kann man draus machen oder ähm, so leichte Blusen, Hemden, Hosen, kann man eigentlich alles ganz gut damit machen.
0: Also quasi wie man Baumwolle auch verwenden kann?
4: Ja, eigentlich schon. Mhm.
0: Und wie wird denn Hanf verarbeitet? Also wenn ich da jetzt die Pflanze auf dem Feld stehen sehe, wie wird aus der Pflanze eine Faser für meine Kleidung?
4: Also zuerst wird die männliche Pflanze während der Blütezeit ähm, geerntet und danach wird sie zuerst mal ausgelegt, damit sie trocknen kann. Danach werden die Stängel gebrochen und geschwungen. Also beim Brechen wird der Stängel vom Rest vor der Pflanze abgetrennt, abgetrennt und beim Schwingen der Pflanze fallen die letzten Holzteile ab. Danach wird die Pflanze beim Hecheln durch so feine Nadelkämme durchgezogen, bis die technischen Faser halt entstehen. Und zum Schluss werden sie eigentlich nur noch als Garn versponnen.
0: Wenn ich jetzt äh, einen Rock oder eine Bluse, wie du vorhin gesagt hast, als Hanf zu Hause habe, wie kann ich dies, das am besten pflegen, damit es möglichst lang haltbar ist?
4: Also Hanf muss man eigentlich nicht sehr oft waschen, dadurch, dass es eigentlich sehr schmutzresistent ist. Aber wenn man es waschen sollte, dann am besten bei 40 Grad im Wollwaschgang. Ähm, jedoch reicht meistens Lüften nur, um so Gerüche einfach verschwinden zum Losser. Man sollte die Textilien nicht in den Trockner legen, da sie so ein stark Igor e können und auch schnell knittern und am besten halbtrocken bügeln.
3: Mhm.
4: Was sind denn die positiven Eigenschaften
0: von Hanf als, als Material zur Textilienherstellung? Also, was ist da jetzt irgendwie, was ist besser am Hanf als an anderen Materialien oder warum ist es empfehlenswert?
4: Es ist sehr robust, es knittert wenig, also trockenen Zustand in dem Fall. Ähm, es ist weich, kühlend und es ist sehr geeignet für Allergiker, da es halt sehr atm atmungsaktiv ist und keine Chemikalien verwendet werden.
0: Ähm, und wie ökologisch ist die Hanfproduktion?
4: Also wie verträglich mit, mit Natur und Umwelt ist es? Also Hanf wächst eigentlich sehr schnell und benötigt eigentlich sehr wenig Wasser jetzt im Vergleich zu Baumwolle und es ist sehr widerständig. Also man braucht eigentlich Korpestizide zumindest anbauen und hat dann sehr geringen CO2-Fußabdruck, dadurch das so. Ja.
0: Und man kann es auch sehr gut in Europa anbauen, das heißt, es sind dann auch die Lieferketten nicht so lang, beziehungsweise die Lieferwege nicht so lang. Nicht. Es kann theoretisch dann alles, in, es könnte theoretisch alles äh, in Europa produziert werden. Nicht? Wie siehst du da die Zukunftsprognose für Hanf? Also ist es ein, ein, ein Material, von dem du glaubst, dass es in Zukunft öfter verwendet
4: werden wird? Ich kann eigentlich schon der Fuß, dass es jetzt langsam wieder. Aufwärts geht mit dem Hanf, ähm, einfach dadurch, dass es so gute Eigenschaften hat. Und im Moment wird es eigentlich auch sehr viel für Dämmung von Häusern oder Abdichten von Wasserrohren oder Pumpen und so weiter verwendet. Und ich glaube, es ist halt noch sehr oft in den Köpfen eben so der negative Hintergrund von der Droge einfach gerade bei uns. Noch. Ähm, aber ich glaube, das ist schon aufwärts geht mit der mit dem Hanfanbau. Ich glaube, dass es einfach eine sehr gute ähm, Pflanze ist, dadurch, dass es einfach sehr vielseitig ist. Man kann sie für ähm, die Automobilindustrie, für Papierherstellung, aber auch Kosmetik oder Lebensmittel ähm, verwenden. Und ich finde es ein einfach, ich find, finde irgendwie gut, dass es so halt vielseitig einfach ist. Und ja, wie vorher schon gesehen, dass dadurch, dass es einfach nur so negativ in den Köpfen ist, müssen sie einfach irgendwie ein so das Image aufbessern, mhm. sagen wir mal so. Also, ja. Was also vielleicht tragen wir auch
0: dazu bei, das Image aufzubessern durch diese Folgen hier. Ja, hoffentlich. Die österreichischen Konsumdialoge werden von der gemeinnützigen Bundesstiftung Kommunen regelmäßig organisiert. Und wenn Sie bei einer der kommenden Veranstaltungen dabei sein möchten, schauen Sie am besten auf kommun.at nach. Dort können Sie auch für Kommunen spenden, damit noch viele weitere Aktivitäten für einen ökologischen und sozialen Fortschritt organisiert und zahlreiche weitere Menschen unterstützt werden können.